0: ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Salvador. Es nuestro Salvador. A través de Él, nosotros reanudamos nuestra relación con el Padre. Todas sabemos aquí que las cosas que más duelen son la carencia de un Padre. Y la mayoría de nosotros como mujeres, debido a que la masculinidad está tan rota, está tan quebrantada, desafortunadamente de niñas carecemos de un Padre. Y nos damos cuenta cómo eso rompe tantas cosas en nuestra feminidad, en nuestras relaciones, en nuestras decisiones Todas necesitamos de un padre Y Jesús cuando viene acá a la tierra viene a reanudar nuestra relación con el padre Él es el puente, Él es el camino, Él es la verdad para que tú y yo tengamos una relación real con el padre Y dejemos de ser huérfanas y nos convirtamos en hijas de esto se trata el cristianismo, de creer en Jesucristo, en seguirlo para caminar todos los días de acercarnos más a nuestro Padre Celestial. El cristianismo nada tiene que ver con una religión, porque la religión es acerca de lo que nosotros tenemos que estar haciendo, pero una relación es acerca de lo que juntos construimos. Jesucristo es supremamente relacional Él quiere tomarte de la mano Cuando cantamos eso es real Él está a nuestro lado Él quiere tomarnos de la mano Y caminar con nosotros en todos los asuntos de nuestra vida Hoy venía con mi mamá para acá y le dije mami oremos Y empezamos a orar y súper espirituales Señor tocales el corazón a todas las mujeres Y yo de pronto me, 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 voy manejando orando ¿no? Y de pronto me veo los tenis Y yo Señor gracias por mis tenis Te pido que no me tallen Y a mi mamá le dio risa mi mamá se rió de mi oración, pero ¿sabes qué? El Señor no. Y el Señor le gusta que nosotros lo involucremos en todo. No hay razón para que algún asunto de nuestra vida se salga de la cobertura del Padre. Cuando nosotros somos eh, madres de hijos pequeñitos, somos aún más eh, conscientes de la necesidad que nosotros tenemos de los padres. Porque no habría ninguna posibilidad de que Natán o Abel tuvieran zapatos nuevos si no se los damos nosotros. Y esa es la conciencia que tú y yo tenemos que tener Que todo lo que sucede en nuestra vida Por grande o por pequeña que sea Tiene una relación directa con nuestro Padre Y en la medida en que tú y yo nos concientizamos más de esa verdad Hay mayor cercanía ¿Quiénes quieren estar cerca del Señor? Bueno, muy bien, entonces la clave es Involúcralo en todos los asuntos de tu vida ¿Por qué no decimos eso? Te involucro hoy Mi Jesús Mi Jesús en todos los asuntos de mi vida Amén Bueno les contaba entonces Que yo no quería ser adórnate Porque no nos habíamos pasado al, al templo nuevo Yo quería abrir allá Pero el pastor dijo no tienes que hacer adórnate Pero yo sé que esa instrucción viene del Señor Y yo ok hagamos adórnate Y nos damos cuenta que en el mes de marzo En el mes en que está. Nesura de pastora, no quería hacer reunión, estamos de aniversario y algo tiene una particularidad este ministerio y es que nosotras siempre como mujeres estrenamos todo lo de la iglesia, Dios siempre nos permite, las que llevamos aquí en todo ese recorrido nos damos cuenta que llegaron las sillas, adivinen quién las estrenó, en todo lo que ha pasado con la iglesia siempre ha sido el Señor el que nos da la primicia, y entonces el Señor decía, pero esta no quiere hacer la reunión, no se trata del templo nuevo, se trata de que celebremos y de que yo les dé a ellos la primicia de celebrar el cumpleaños de la iglesia Full Life. Y me encanta que aplaudan porque cuando nosotros aplaudimos es que estamos celebrando y el cumpleaños es celebrar la vida de algo y la iglesia está cumpliendo siete años. Entonces, el pastor se dijo, bueno, la celebración grande la vamos a hacer en el templo. Él sí tiene derecho, ¿no? Él sí tiene derecho, pero uno aquí aguanta y chupe. Aquí en el templo pequeñito. Pero bueno, la obediencia, la obediencia y la sujeción. Entonces, vamos a celebrar allá los siete años, pero la primicia nos la dio Jesús a ti y a mí para celebrar hoy siete años de iglesia. Y entonces hoy quiero contarte acerca de cómo empezamos. Me parece tan importante que todas las mujeres de la iglesia sepan cómo empezó esta iglesia. Esta iglesia empieza hace siete años, Valga la redundancia, en el apartamento de mi esposo y mío. En esa época no teníamos hijos y empezamos en un apartamento con 12 personas. Empezó a crecer, empezó a crecer. Y cuando ya no cabían más, traíamos unas sillas plegables. Entonces dijimos, no, bueno, tenemos que ir a rentar un lugar. Entonces fuimos y rentamos el, el centro cultural de, de, de Hallandel. Entonces, imagínense lo que era ese paso. Pasamos a un salón grande y montábamos todo esto. Y montábamos y también como montábamos Pero no era nuestro que nos tocaba hacer Desmontar, entonces la pastora En su melancolismo abrió cajas De colores, entonces todo iba a Un storage, entonces mi y yo íbamos al storage Recogíamos todas las cajas y la gente Llegaban, llegaban las cajas y un color iba Para iglesia infantil, otro sonido, medios Y montábamos todo esto Y así estuvimos, ¿cuántos años? Creo que dos años Ahí miró a la gerente pero tampoco me dio la respuesta Entonces no sé, estuvimos un tiempo Para no irles a mentir y ahí empezamos a crecer, empezamos a crecer, y entonces eh, 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 un día mi esposo me dijo, mi amor, mira, vi un lugar para ver si ya lo rentamos fijo, para que no nos tocara montar y desmontar, y vinimos a este lugar, y cuando llegamos a este lugar era feo, entonces mi esposo le dijo al realtor, no, mira, es que nosotros así no, así no es full life, y me dijo, no es cierto, mi amor, y yo, no, mi amor, el ojo de la mujer, ¿no?, Gloria a Dios. Yo, no, mi amor, mi iglesia infantil, yo lo vi todo. Yo, no, lo ponemos bonito. No, pero ¿por qué dices eso? No, lo vamos a poner bonito. Y llegamos y era feo, pero con los que llegamos, porque eso es lo lindo de este templo, este templo lo hicimos nosotros. Aquí no entró ningún proveedor, nadie. Pura mano de obra casera. El piso, el tapete, todo lo que tú ves acá lo hicimos nosotros. Pintamos, Tengo... tenemos fotos de eso. Y bueno, y aquí, aquí estuvimos un tiempo, entonces ya no nos tocaba montar y desmontar. Aquí crecimos al punto de pasar a dos servicios. Entonces ahora tenemos un servicio a las 10 de la mañana y el otro tenemos a las 12 del día. Pero yo te quiero contar esto de pronto, tú lo ves como algo, pero para los que hemos visto todo el avance es hermoso a ver que empezamos 12. Háganme el favor, levanten a ver, aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, levanten la mano estas primeras 12 imagínense lo que era empezar, ahora cuántas somos, cuántas hoy no vinieron porque además están enfermas y oramos por ellas para que se sanen y hoy en día todos los que somos y ahora el siguiente paso es que el Señor ya nos dijo bueno ya rentaron ahora van a comprar y ahora tenemos nuestro lugar propio y lo estamos adaptando y está hermoso. Y esa es la iglesia, esa es la historia de esta iglesia que tiene siete años. Pero como me tocó sentarme a echar cabeza y recordar, el Señor me permitió también a través de este recordatorio de estos siete años pensar en la iglesia primitiva. Y entonces pensé en Jesús con cuántos apóstoles? Con doce, arrancar y empezar a crecer, crecer. Crecer al punto de que en todos los países actualmente tenemos iglesias. ¿Te imaginas lo que fue eso? Y una de esas somos nosotros. Por eso es que creo que en el aniversario de Full Life, y para empezar un año, un año que tú y yo queremos que sea de victoria, nos bueno, llevamos en, en marzo, pero para continuar que sea un año de victoria, el Señor me dijo que hablara sobre la iglesia. Y cuando pensé en hablar sobre la iglesia, hay tanto que decir de una iglesia... Hay tantos versículos como pastores para citar acerca de la iglesia. Pero ¿sabes qué dice? Yo escogí hechos y situaciones específicas de la iglesia que yo espero que toda mujer que quiere tener una vida en abundancia tenga clara en su corazón y en su mente acerca de la iglesia. ¿Y por qué es importante este tema? Porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Quiero recordarte que cuando Jesús muere, resucita, ¿qué ocurre después? Todos eso lo sabemos, por favor. Muere, resucita y ¿qué ocurre con él? Muy bien, asciende y dice la palabra de Dios. Esto no lo sabemos porque está nuestro inconsciente católico. ¿Está dónde sentado? Nadie diría a la izquierda ni al frente ni atrás, ¿no es cierto? Eso nos dejaron bien claros los sacerdotes Católicos, gracias por eso porque es una Verdad, dice la palabra de Dios que Jesucristo después de hacer su trabajo Acá en la tierra, ascendió A los cielos y ahora está ¿Está cómo? Sentado a la está sentado A la diestra del Padre, ¿y sabes por qué está Sentado? Porque cuando Él ascendió Dijo, les conviene Que yo me vaya porque ahora les voy a enviar El Espíritu Santo Que es el Consolador y miró nos, miró nuestro trabajo como iglesia y dijo ¡Ah! Y ustedes juntos, unidos Van a hacer un excelente trabajo Y nos confió la tarea Entonces él está sentado a la diestra del Padre Y nosotros somos su cuerpo Cuando la Biblia habla acerca de la iglesia Dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo Y cuando tú vas a abrazar a alguien ¿Tú qué utilizas? Muy bien, cuando tú vas a ayudar a alguien Que se ha caído a levantarse ¿Tú qué utilizas? Piernas, manos, torso, ¿no es cierto? Cuando tú vas a ayudar a alguien, cuando tú vas a limpiar a alguien, tú utilizas tu cuerpo. Por lo tanto Jesús nos ha confiado a nosotros, la iglesia, a ti y a mí, ser sus representantes acá en la tierra. Y es por eso que nosotros tenemos que ver la iglesia como lo que es. Por lo tanto la primera definición que hoy quiero regalarte y que espero que tú la tomes así, la tesores en tu corazón acerca de lo que es la iglesia Es creer que es un lugar diseñado por Dios para que sus hijos tengan comunión y le adoremos juntos Si esta es la verdad, Satanás que es el contrincante, es el enemigo número uno de Dios una mentira Acerca de esta verdad ¿Qué es lo que dice Satanás? A mí, me, a mí cuando yo le pregunto a la gente sobre la iglesia tú te das cuenta, el mayor engaño di engaño Ahora, cuando una persona está engañada No sabe que está engañada, si no, no estaría Engañado, cuando una persona está engañada Jura tener la razón Pero cuando tú hablas con muchas personas Acerca de la iglesia, nos damos cuenta Que Satanás logró engañarlas Con la siguiente mentira Satanás nos hace creer y nos dice que la iglesia es un invento humano. Y cuando nosotros miramos todos los otros lugares que nosotros frecuentamos, visitamos o necesitamos, nos damos cuenta que todos los demás lugares son creados por humanos. Pensemos en un hospital, la peluquería, el mall, la universidad, ayúdenme, el colegio, los casinos, en cualquier lugar, un supermercado, todos esos lugares son diseñados por los seres humanos y han venido surgiendo a, a raíz de la necesidad que nosotros tenemos, porque nosotros sabemos por ejemplo que Abraham y Sara no tenían supermercado, ¿no es cierto? Pero si sí nos damos cuenta que a lo largo de toda la historia la iglesia está presente, por lo tanto hoy te digo saca esa mentira de tu corazón de que la iglesia es un invento, de los seres humanos, ¿Sabes? no es que se la inventaron no, no, Nosotros no nos inventamos Los que hacemos y los que construimos iglesias Obedecemos al Señor en su llamado de hacer iglesia Y te digo por qué es tan importante este engaño Es porque cuando tú crees que realmente es un invento de Dios Tú empiezas a frecuentarlo Ahora, obviamente, ¿quién crea en Dios? Porque si yo creo en Dios ¡ay! No, yo sí creo que Dios existe yo no soy una persona atea, yo creo que Dios es real. Claro, pero por favor, ¿cómo se te ocurre? Ok, ese Dios en el que tú crees se inventó la iglesia. Es parte de su diseño. Es como nosotros decir, ay, nosotros nos creamos a nosotros mismos. No, cuando nosotros creemos en Dios y creemos que Dios nos creó a nosotros y creemos que Él creó la iglesia, automáticamente la empezamos a frecuentar. Entonces, primera verdad, ¿quién creó la iglesia? es un diseño de él, ¿para qué es? Es la casa de papá, es la casa para que todos sus hijos se reúnan, es la casa para que lo adoremos y tiene miles de funciones la casa de Dios como toda casa, como todo hogar, también tiene sus funciones y sus responsabilidades. Pero lo que hoy quiero plantar en el corazón de todas las mujeres que de verdad dicen creemos en un Dios, es que tú creas que la iglesia no es un invento humano, sino que es un invento de Dios. Mira, tan es así que cuando Dios entrega los mandamientos, crea uno para proteger la iglesia. Crea uno para decir, en un día no trabajarás y ¿qué harás? Te congregarás y asistirás a esa iglesia. ¿Te imaginas lo poderoso que es? ¿Hace cuánto fueron entregados los mandamientos? Y desde ese, de los diez mandamientos que son, el Señor escoge uno para proteger su invento. Porque de nada sirve que exista un lugar de bendición si no asistimos a Él. Por lo tanto, él desde ese momento, aparta el día para que lo frecuentemos. ¿Amén? ¿Amén? Siguiente definición de iglesia. Me encantaría que anotaras. Me encantaría que anotaras. ¿Sabes qué? Se ha comprobado que cuando tú anotas, eh, registras el doble, eh, tiene mayor Impacto sobre tu vida Así sea que no lo vuelvas a leer No importa, el solo hecho de escribir Te va a hacer eh, eh, Interiorizar aún más esta verdad ¿Y sabes por qué es importante? Porque estamos completamente Bombardeados por mentiras Acerca de la iglesia y tú y yo tenemos que crear Creer la verdad de la iglesia Bueno, la siguiente es la iglesia es un territorio 100% espiritual. Por lo tanto, todo lo que ocurre en la iglesia nos es útil para vivir nuestro diario vivir. Esta, la iglesia, es el único lugar 100% espiritual. Por supuesto sabemos que hay miles de lugares que además no tienen nada espirituales. Yo pensaba, por ejemplo, un prostíbulo favor, o sea, hay lugares que uno dice, ¡Ah! pero la iglesia, la iglesia, me refiero a que hay muchos lugares que son buenos y, y, y nos hacen bien frecuentarlos, hay otros que nunca queremos frecuentar, obviamente, hay otros que nos damos cuenta que, son, eh, que, que nacen de la maldad del ser humano, eh, pero la iglesia, la iglesia es un territorio, es el único territorio 100% espiritual. Y cuando tú pisas un territorio 100% espiritual, todo lo que tú obtienes de ahí es de carácter espiritual. Y mira lo que dice la palabra de Dios. En Mateo 18, 18 dice, «Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo». Por lo tanto, la iglesia es el perfecto espacio para que nosotros obtengamos ciertas cosas en nuestra vida natural, pero que deben tener una raíz de tipo espiritual. Entonces hay veces que queremos obtener ciertas cosas, pensemos por ejemplo en una, sabiduría. Y queremos obtenerla y queremos obtenerla. Entonces creemos que si nos metemos a la universidad o si hablamos con la vecina, oh, no vamos a obtener ese tipo de sabiduría. Hay ciertas cosas que solo las obtenemos en el campo espiritual porque le corresponden a Dios. Él es su dueño. Por lo tanto, frecuentar un lugar, un territorio de tipo espiritual, te permite a ti obtener ciertas cosas en la tierra. Todo lo que sea desatado en los cielos, en este lugar, tú lo podrás ir a utilizar en la tierra. ¿Qué más? ¿Qué más es la iglesia? Este me encanta también, todos me encantan. Pero esta es, es, es algo que todas tenemos que saber, sobre todo las mujeres. Yo predico mujeres. Es una reunión de pecadores, personas imperfectas que buscan y aman a un ser perfecto que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Miren, Marcos 2.17 dice que al oírlos, Jesús estaba escuchando una conversación, contestó lo siguiente. No son los sanos los que necesitan médico. eso debe ser que era alguna vecina por ahí hablando mal de la otra. Pero qué tal, dice que cristiana, dice que sirviendo con los niños. Y mire todo lo que hace. Y, y cuando Jesús escuchó esto, les dijo, es que no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y aquí nos damos cuenta de la realidad de la iglesia de Jesucristo. Y es que hay unos que dejan de ir a la iglesia... O nunca van a una iglesia porque descubren la imperfección de los asistentes, en especial de sus pastores, de los líderes o de personas que dicen, yo amo a Jesús y voy a la iglesia. Pero esto es tan absurdo como dejar de ir a un gimnasio porque apenas entras te encuentras gorditos en el camino. O personas ya muy musculosas que tú dices, ese no es mi estilo. Entonces no voy a volver al gimnasio. ¿Qué tan absurdo es esto? No vuelvo al gimnasio porque encontré un gordito. ¿Qué? ¿Qué absurdo y qué cruel? Lo mismo nos ocurre en la iglesia. Nosotros venimos acá, pero aquí, aquí, aquí nos reunimos pecadores. Aquí nadie es santo, aquí nadie es perfecto. Aquí todos estamos en búsqueda de Dios para una transformación, para ser mejores. Sabiendo que Él nos ama, nos acepta y nos aprueba Como les decía el skit al principio Como somos Por quienes somos No por lo que hacemos Dios nos, no nos descalifica por nuestro hacer Dios nos califica por quienes somos en Él Entonces rompamos la mentira de creer que quien va a la iglesia Todo ya le funciona bien Pero por favor, nada que ver Quien crea que mi vida funciona perfectamente Hoy te digo sal de ese engaño quien crea que mi matrimonio es perfecto sal desengaño. Quien crea que mi relación con mis hijos es perfecta sal desengaño. Yo vengo acá a la iglesia porque yo quiero que mis relaciones mejoren y porque mi meta y mi estatura es Jesucristo y yo me quiero parecer a él. Así se lo digo a Natán. Cuando Natán me hace muchos preguntas yo le digo, ah, eh, les voy a contar una. Esto sí, me encantan las intimidades, ¿no? peleé con el pastor y yo movedí, y le dije así a mi esposo le dije, ¡uy! Tan grosero. Y me fui, ¿no? Y divino Natán salió detrás mío. Ah, pero antes de decirle, uy, tan grosero, yo le dije, mi amor, perdóname. Y él, dame mi tiempo, dame mi tiempo. El pastor ahí, él a veces me echa a mí la culpa y les voy a contar la verdad. Amigo. Dame mi tiempo, dame mi tiempo. Y entonces yo le dije, uff, tan grosero. ¿Cómo que sé que te pedí perdón? Y me fui con Natán y Natán me dice, pero ¿qué tal mi papá? Tú sí le pediste perdón, ¿por qué no te perdonó? Y yo, con la carne levantada, estaba que le decía, no es cierto, Natán, no es cierto. Y yo, Jesús me está mirando, Jesús me está mirando. Entonces, coge y me dice, pues la próxima vez, mamá, nos vamos sin él. Y yo, no, Natán, no, Natán, cuando las personas te hagan el mal, tú respondes con el bien. Sí, mamá, y yo, Natán, yo me quiero parecer a Jesús. Eso para él fue... Vamos a darle el tiempo, papá, y va a saber que él va a venir y nos va a venir a buscar. Amén. Entonces, ese es el tema, querernos parecer a Jesús. Yo intenté, pedí perdón, no pude, pero ahí ya lo último se me salió el Uy, tan grosero, ¿no? <risa> no tan divino salió. Pero. Lo que nosotros tenemos que entender es que eso sucede, el tema es qué hacemos con esas cosas. Cuando suceden después, eh, le doy el mérito al pastor, vino, nos buscó, ya nos perdonamos y tuvimos un buen tiempo. Pero ese fue también mi espacio para discipular a Natán y decirle, aunque los demás hagan el mal, nosotros estamos llamados a hacer el bien porque Jesús lo hizo primero. Y cuando nosotros tenemos un modelo cercano, de la perfección nos vamos encaminando hacia allá. Por eso no quiere decir que nosotros seamos perfectos. Por lo tanto, mujeres, enseñémosle a la gente que la iglesia nada tiene que hacer con hacernos perfectas. La iglesia es una reunión de pecadoras que están buscando a alguien que nunca pecó, que es nuestro Señor. Amén. Ahora, cuando esto se convierte en una realidad en nuestra vida, Surge también algo que todas anhelamos y es el amor perfecto. Porque cuando tú empiezas a ver que tu pastora tiene errores, tu líder, tu amiga supercristiana ¿sabes qué empieza? Cuando tú entiendes esta verdad, tú ya no buscas cambiarla porque es una verdad. Tú buscas afrontarla de la mejor manera. ¿Y sabes cómo es eso? Con el amor perfecto de Dios. La iglesia es el espacio para perfecto para que nosotros crezcamos en amor para que nosotros crezcamos en aprender a cubrir faltas, en perdonar, en aceptar, en entender que nadie va a nuestra medida, que todo eso es acerca de una carrera personal, personal con Jesucristo. Amén. Muy bien. ¿Qué más es la iglesia? Este me encantó, todo, ya les digo lo mismo en todos los... Este no me gustó tanto, pero igual se los voy a predicar. Es un lugar... Especial para todos. ¿Por qué no lo decimos? La iglesia es un lugar especial para todos. Y hoy, eh, llevando a Natán al Daker, trayéndolo, nosotros tenemos acá un Daker también. Me pareció divina la conversación que me empezó a, a hablar Natán, porque me empezó a preguntar sobre los lugares. Lugares. Y, y cuando él empezó a preguntarme sobre los lugares, me cautivó. Ese momento porque supe que Dios iba a utilizar esa conversación entre Natán y Mía para enriquecer el mensaje de hoy. Y así ocurrió. Déjame contarte. Él me empezó a contar, él me empezó a preguntar que por qué había lugares donde él no podía entrar. Porque hace poco frecuentamos un lugar y yo de lejos vi mucho jabón y unas pelotas gigantes y yo, Pedro, yo dije, o sea, el exceso es para nuestros hijos. ¿Ustedes imaginan jabón? Y pelotas grandes, ¿no? Los llamé, salimos corriendo todos y cuando llegamos, no los dejaban entrar. ¿Adivinen qué era? Era una fiesta para adultos que estaban tomando tragos, estaban felices, enjabonados y jugando con, pe y jugando con pelotas grandes. Qué absurdo, ¿no? El caso fue que Natán llegó feliz y él, claro, alcanzó a ver el jabón y vio las pelotas. Y no, oh, Natán, no nos dejan entrar. ¿Pero por qué, mamá? No, mi amor, es solo para adultos. Oh, ok, devolvamos, entonces nos fuimos, no sé qué Y él, imagínate lo increíble, él me empezó a preguntar sobre eso me dijo, mamá, ¿por qué en ese lugar no me dejaron entrar? Yo le dije, Natán, porque hay lugares donde no es para niños Me dijo, ¿y tú por qué no siempre me llevas a los matrimonios? Mira lo, mira lo profundo de las conversaciones de Natán Entonces yo le dije, también porque la novia Quiere tanta organización en su boda Y como ustedes hacen tanto eh, ruido, por no decir La novia... Hemos tenido acá profesores que aman a esos niños, pero cuando se han casado son, no, mil gracias, pero no los lleves, pastora. O sea, los habían podido haber escogido de pajecitos y son, no, mil gracias, no. Entonces Natán sabe que cuando papá y mamá van a casar personas, él no puede ir. Pero hoy me hizo la pregunta, pero ¿por qué, mamá? Entonces yo, Natán, la novia quiere todo perfecto. Y la novia quiere que papá y mamá estemos casándolos. Y si tú estás, yo estaría detrás tuyo rogándote que no te metas en el lago, dañes la decoración, rompas los <ríe> candelabros, entonces la novia no quiere que tú vayas, ah ok mamá, pero, pero Nathan me dice, pero mamá, por qué los, los adultos si fueron a mi parque de agua, yo oh ok, muy bien, los adultos crean un parque sabiendo que a los niños les gusta el agua, los rodaderos, los animales, pero ¿sabes qué? Tienen que estar con sus papás porque tú te imaginas tú tirándote por esos rodaderos solos, entonces ahí sí nos dejan entrar a nosotros. Pero de esta conversación me pareció increíble darme cuenta, Dios me estaba llevando a través de esta mente pequeñita a ser consciente y a hacerte consciente a ti que hay lugares que no son para todo el mundo, pero su casa sí. ¡Wow, ¿No? Es un lugar para todos. Es un lugar para todos. Y aquí quiero hacer un paréntesis acerca de lo que es una secta. Porque hay mucha gente que se cree espiritual porque, eh, no, esa persona es súper espiritual porque cree en los ángeles, esa persona es súper espiritual porque testigo de Jehová. Mira, todo, todo lo contrario a una iglesia de Jesucristo es una secta porque ellos no les abren las puertas a todo el mundo. Por ejemplo, los mormones. ¿Somos? Otros. Cierran las puertas a los demás, la iglesia de Jesús está abierta para todo el mundo No tienes que cumplir cierto eh, eh, requisito ni estándar, la iglesia es para todos Y con esta conversación de Natán Dios me decía, entendamos que la iglesia es para todos Y si nosotros de verdad lo creemos, nosotros vamos a estar invitando más personas porque nosotros a veces creemos que, ay no, pero esa persona, no, no, es como homosexual. O, ay no, esa persona, no, ¿cómo la va a llevar a la iglesia? No, qué desorden, no. Mira, ¿la iglesia es para quién? Y según el planteamiento pasado es para todos los pecadores. Por lo tanto, si tú y yo de verdad creemos esto debemos invitarlos a todos. Amén. Según las estadísticas, las iglesias de mayor crecimiento actual, estoy hablando actualmente, como pastora me gusta saber qué está ocurriendo con la iglesia de Jesucristo en el 2020 y en estos años. Dice que eh, las iglesias de mayor crecimiento son las iglesias saludables porque invierten en la alabanza, tienen un buen predicador y tienen una buena iglesia infantil. Estas son las tres características de iglesias saludables que crecen a una velocidad grande. Son saludables y todo lo que es saludable debe crecer. Pero cuando yo supe esto y vi esto, lo traduje de la siguiente manera, con, uniendo la con mi conversación de mi primogénito. Traduje que las iglesias saludables invierten en tiempo para adorar a Dios, alimentar al pueblo y pensar en todo. Tener una buena iglesia infantil es ¿qué? Es cumplir con el propósito de Dios, es pensar en todos. ¿Por qué tu hijo tiene que salir aburrido y tú salir, gloria, aleluya, amena, santo, Dios, todo lo que me hablaste hoy y tu hijo aburridísimo? ¿Pero por qué? ¿Por qué tu teenager tiene que decir, uy, lo peor es la iglesia y tú decir, ay, a la iglesia? No, tenemos que pensar en ¿quién? en todos porque Dios piensa en todos recordemos sin atacar pero recordemos la iglesia católica ¿Quiénes crecieron eh, católicos vamos a misa y uno aquí alrededor de la mamá no uno se entretenía con el cordón le, le abría el hueco al blue jean de la mamá o sea uno daba vueltas oiga pero y uno en medio todo y se quedaba la hora y pico que predicaba el sacerdote no esa no, eso no es lo que Dios quiere cuando Él invita a su casa. Él quiere que todos la pasemos bien. ¿Amén? Ok. Mm, bueno, pero tú de pronto dices, bueno, pastora, pero eso tiene que ver con la actualidad. Pero quiero también hoy mostrarte cómo a lo largo de toda la Biblia los grandes personajes que tú y yo conocemos que son de la Biblia nos muestran la perspectiva de lo que es la iglesia y Entonces quiero ortica, introducir a Noé Para Noé ¿Qué fue la iglesia? Un arca de seguridad Donde todo olía feo Más de una cantidad de animales Pero era el único lugar Y refugio a salvo Pensemos en Moisés. Moisés ¿Cómo vio la iglesia? Como un lugar de liberación de la esclavitud ¿Qué hizo Moisés? Congregó al pueblo, ¿para qué? Para salir a la tierra prometida. Eso era la iglesia en ese momento. Ahora, ¿tú te imaginas de aquí a allá adorando? ¿Adoraban? ¿Caminando? ¿Saliendo de la esclavitud? ¿Tú crees que adoraban a.? Oigan, participen. No. Claro, ¿no es cierto? ¿Tú crees que de vez en cuando Moisés se pegaba ahí su prediquita? ¿Tú crees que de vez en cuando ahí la esposa de Moisés se pegaba su snack? Adórnate. El líder, iban predicando, ¿no es cierto? Ese movimiento, ¿pensaban los niños? También, era la iglesia, Carre con el chino, ¿no es cierto? Ahí iban, pare que tengo que amamantar, no sé cómo, pero pensaban en todos, o dijeron no, qué pena con ustedes, pero me sacan a los niños porque vamos a ser libres, pero sin niños. No, ¿no es cierto? Pensando todo el tiempo. Pensemos en David, 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 David y la iglesia. Aquí, ¿quién, es, eh, ¿Quién aquí es amante de David? Mi esposo es un amante de David. David vio la iglesia como el lugar majestuoso en el cual la fama de Dios fuera proclamada en toda la tierra. Un lugar que la gente prefiriera y no solo aguantara, un lugar de gran celebración. David pensaba esto acerca de la iglesia que el que empezó a hacer, empezó a... Eh, qué, no, él, qué pena, perdón, no. pero sí también invitaba, perdón Anelia, él empezó a acumular, pero no es acumular, no, a, a invitar, a guardar fondos para la construcción de un templo, tan es así que cuando el Señor le dice no, tú no me lo vas a construir, me lo va a construir Salomón, Salomón entra y tiene todo el presupuesto y tiene todo listo, ¿por qué? porque David sabía que si él construía un lugar, la majestuosidad de Dios iba a ser conocida. Ese era el concepto de David acerca de la iglesia. Ezequiel, Ezequiel veía a la iglesia como el lugar donde los huesos secos venían a la vida. Él creía que cuando todo el pueblo también se reunía y adoraba a Dios, la vida venía. ¿Cuántas de aquí no hemos obtenido vida en todos nuestros lugares, en nuestros lugares de muerte? ¿Amén? Uno de esos fue mi vientre. Yo recuerdo que aquí, en esta casa, eh, Oraron por mí, por mi vientre, por mi fertilidad Yo me caí, les voy a contar, no, no quiere decir que todo mundo se tenga que caer, pero les voy a contar mi experiencia. Eh, me caí y duré riéndome. Aquí está Vivi de testigo, ¿no? Tuvimos, Vivi está acá. D duramos revolcándonos en el gozo, todos los llantos de ocho años de infertilidad. Aquí nos revolcamos en gozo, no podíamos de la risa, ¿no? Pero miren, como niñas chiquitas tiradas en el piso, la gente nos miraba como, no importa, no nos dimos cuenta que nos estaban mirando, ¿por qué? Después me enteré, pero bueno, no me importa Eh... Estaba el Espíritu Santo de Dios trayendo vida a mi vientre. Como al, al mes siguiente yo quedé embarazada. Y, vi, y vino una profeta que me dijo, el Espíritu Santo de Dios ya visitó tu vientre y quedarás embarazada. Y cuando yo oro por las mujeres, yo oro por lo mismo, Señor, como visitaste mi vientre, visita este. Como visitaste mi vientre, visita este vientre. ¿Amén? Entonces esa es la iglesia, el lugar donde Dios hace milagros. Ahora, ¿cómo ve Jesús la iglesia? Él vio la iglesia divino, en la perspectiva de Jesús es divina, como su novia y como su cuerpo. Cuando Jesús habla de la iglesia, habla de una novia. Él se enamoró de ti y de mí. Él se enamoró de nosotras todas juntas aquí en Adórnate, tomando apuntes, no mirando la hora, sino congregándonos y adorándolo a Él. Pablo, Pablo ve la iglesia como gloriosa, victoriosa y algo, por lo que valía la pena darlo todo para que así avanzara y se propagara. ¡Qué hermosura la mentalidad de Pablo acerca de la iglesia! Él dijo, esto es tan verdadero que no me importa pasar toda mi vida en una cárcel escribiendo, porque vale la pena. ¿Tú te imaginas si cada una de nosotras toma todos estos conceptos y los hacemos nuestros? ¿Tú te imaginas el avance que puede tener la iglesia de Jesucristo cuando tú y yo pensamos la verdad acerca de la iglesia? Oh, grandes cosas sucederemos. Es ahí cuando nos damos cuenta que cuando Jesús dijo y mayores cosas harán, se refería a todos nosotros unidos haciendo cosas para Él y por medio de Él. La siguiente que sé que a todas les interesa es que la iglesia es un lugar de mayor concentración de sabiduría. Y aquí te lo voy a explicar con el versículo, Efesios 3, 8 al 11, mira lo que dice. Aquí está hablando Pablo una vez más, él dice, aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender, es algo que estoy haciendo yo hoy, y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios. El misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios. O sea que desde la eternidad Dios pensó en iglesia. En el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, di la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. El plan de Dios involucra desde la eternidad crear, construir una iglesia para que la sabiduría sea manifestada. Pero miren quiénes son los expectantes de esta sabiduría. Esto me pareció, wow. Entonces dice, para que se dé a conocer por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Quiere decir... Que cuando Dios pensó en la iglesia, pensó en una manera de sorprender a los ángeles. Cuando los ángeles miran la iglesia, son wow, re wow, lo sorprende. Dios no dice, no, ángeles, adórenme a mí por todo eso. No, el coge dice, adorenme a mí por la decisión que tomé de delegarles a ellos la construcción de la iglesia. Y cuando ellos dicen... ¡Ah! Semejantes pecadores Logran hacer tantas cosas ¡Wow! La sabiduría En diversas formas Por eso la iglesia local En todos los lugares es diferente Nos contaba el pastor El domingo que hubo una pareja Que nos invitó a comer a su casa Que decía, no pastor, nosotros entramos al internet Y lo vimos y como usted no grita Dijimos, no, a esa iglesia no vamos A nosotros nos fascina que griten Pero tengo que empezar a gritar, no, finalmente otra cosa los trajo y acá están plantados y de vez en cuando los invitamos y les pegamos un gritico para que estén contentos pero hay, hay, hay iglesias que les yo por ejemplo invité al a asistente de, 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 de mi pediatra eh, a la iglesia y yo mira el miércoles es, es adórnate para que vayas el miércoles tengo mi iglesia, y ella va a una de un pastor que es gritón, y me encantó que me respondiera con tanta autoridad, yo soy de esa iglesia, quiere decir que ella no ha venido acá, no, ella también ha venido acá, pero a ella le gusta ese estilo, y dice la palabra de Dios que hay diversidad, nosotros no podemos decir, esa iglesia no es verdadera porque no gritan, no, nada que ver, lo único que hace verdadera una iglesia, es que Cristo sea la cabeza, de resto el cuerpo, si acá pusiéramos un fashion show, yo de tenis, otra de tacones, otra de sandalias, y, y los cuerpos son diferentes. Lo importante es que en todos esté la cabeza para que haya sabiduría. Dilo, sabiduría. Y tú y yo sabemos que lo que a nosotros ha transformado nuestra vida es la palabra sabia. Hoy nuevamente con mi consejería yo le decía, como que no sabía ni por dónde empezar, ¿no? Y yo, Dios mío, ¿qué le digo? ¿Saben qué le dije? Ven a la iglesia <risa> Hay tanto que ella tiene que trabajar Y yo dije, hay tantas cosas que son eh, Experiencias que se convierten en fortalezas Tus experiencias de niña se convierten en qué? En fortalezas ¿Qué es lo único de, capaz de derribar una fortaleza? La palabra de Dios ¿Y dónde la recibimos? En la iglesia Tú y yo nos hacemos sabias Cuando frecuentamos los lugares Donde nos enseña palabra de vida y por último, para cerrar esta preciosa enseñanza acerca de lo que es la iglesia, lo que tú tienes que saber vivir y creer acerca de la iglesia en este 2020, pero sobre todo en toda tu vida, es creer que la iglesia, como para mí, es mi búnker personal. Y cuando yo dije, bueno, Señor, voy a cerrar con lo que para mí es la iglesia, yo pensé en un búnker y siempre lo he dicho, esto para mí es mi búnker. Y quiero explicártelo rápidamente en tres aspectos de mi vida, porque todas tenemos diferentes aspectos de mi vida, pero a nivel personal, la iglesia se ha convertido en compañía para mí. ¿Alguien acá le ha pasado lo mismo? Compañía, mira, yo tengo una experiencia en que es recién Abel nacido, como que creo que Natán se me enfermó y Pedro no podía estar conmigo y yo sentía la muerte estar en la casa sola. Yo, o sea, ¿a dónde me voy? ¡A la iglesia! No, empaque todo y me vine, tranquilas estuve metida en mi oficina. Pero en mi oficina, no se me ven la cantidad de manos, ayudas que encontré. Yo, prefer, yo prefiero venirme acá en momentos de soledad, cuando he tenido momentos difíciles, yo prefiero estar acá. O sea, a, en cuanto a compañía, esto es un lugar en, especialísimo para encontrar compañía y compañía sabia. A nivel profesional como les comentaba ahorita en mi profesión en ese momento como pastora cuando yo encuentro esos casos que yo digo no todo está en desorden pero no porque mi opinión sea desorden sino que cuando contrasto esa vida con el orden de Dios me doy cuenta que las finanzas, la relación del esposo, eh, eh, todo hay como un desorden yo pff, mi recurso es la iglesia Qué delicia saber que en mi área profesional yo tengo una herramienta, un búnker, que si yo logro que esa persona se case con la iglesia, o se empiece a asistir, su vida va a empezar a ser transformada. De vez en cuando tendré una consejería. Si ella viene a, las, a, las, a, 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 a los domingos, adora a Jesús, empieza a leer la palabra, recibe. Si es mujeres, viene a mujeres. Cuando es casado, viene con su ¿Su vida cómo empieza? A ser transformada. En mi área espiritual, a nivel espiritual, porque un búnker porque es el lugar de mayor equipamiento en atributos espirituales que considero top, el manejo de la autoridad. La iglesia es el perfecto lugar para que tú aprendas a rendir cuentas. Mira, algo que en la vida nosotros no nos enseñan es acerca de la autoridad. Y si no lo enseñan, no lo han enseñado mal. Pero la autoridad tiene todo que ver con protección. Y como mujeres, todas necesitamos sentirnos protegidas. Pero el concepto de autoridad que se nos enseña afuera es equivocado. La abuela matrona nos lo enseñó pésimo. La mamá que lidera y se tiene que hacer todo lo que ella dice, está mal. Te puedes creer que así no está bien, ¿qué hacemos? Dios no diseñó así la autoridad. Dios diseñó la autoridad para proteger y se la entrega a ciertas personas de acuerdo a los ciertos lugares. Entonces, ¿cuál es el perfecto lugar para yo aprender cómo es la autoridad? La iglesia. Porque en la iglesia tú te puedes encontrar con un líder que es menor que tú. Con un líder que no se parece a ti. En el trabajo tú obedeces porque te toca y a regañadientes y cuando sales de la oficina, madre, asala, al jefe. Acá en la iglesia no se puede hacer lo mismo, ¿no es cierto? o renuncias, que es lo peor de todo pero acá en la iglesia tú aprendes o aprendes lo que es autoridad pero no hay nada que bendiga más tu vida que la autoridad y todo es una cosa ustedes dirán, ay no, tan fácil porque ella es la pastora mira de pastora tengo un pastor alias esposo que es un colérico a mí me toca sujetarme yo quisiera hacer aquí mil cosas que no me dejan hacer. Aquí en, mi, en este lugarcito, aquí hago lo que se me... No, todo sujeta a él, pero a mí me toca sujetarme. Y he aprendido. Y ahora cuando hay cosas, pues tan es así que estamos aquí reunidas en un lugar que yo no quería reunirme. Pero he aprendido que la protección está en qué? En valorar y atesorar la verdadera autoridad. Con decirte que hay veces mi mayor tentación es no preguntar para no sentirme en desobediencia. Está mal, pregunta también siempre. Que hace poquito para me dijo, pregúntame al pastor. Y yo, ¿sí? ¿Seguro? ¿Crees que lo debemos molestar con todo lo que tiene? Porque me moría de la mamera que me dijera lo que yo no quería oír. Pero este es el precioso. Y sabes también, y para quienes somos autoridad, se nos enseña a ser autoridad. La iglesia es un lugar donde Dios trata de autoridad. Piensa algo, ¿dónde arrancó el caos? En la rebelión de Satanás, en alguien que no quiso sujetarse a la autoridad. Dios atesora, dilo, Dios atesora la autoridad. Como mamás, ¿qué es lo que más anhelamos en nuestros hijos? Que valoren y entiendan la autoridad. Que si decimos alabarse los dientes. Pero nuestra naturaleza caída va en contra de todo esto. La iglesia. Mira, qué delicia cuando a ti te mandan en la iglesia hacer algo que no te guste. Haz así. Uh, estoy creciendo espiritualmente. Porque lo más probable es Dios haya escondido que me inquieta a mí a ponerte a hacer algo que tú no quisieras hacer. Pero ¿sabes qué? Es solo para entrenarte en el precioso concepto que para mí es top de la autoridad. ¿Amén? Muy bien. Y lo último, lo último, lo último que es la iglesia, y quiero que todos lo digamos juntos, es la salvación del mundo. Bueno, perdón incluir el coronavirus. Yo sé que nos llega mucha información acerca de eso, pero... El coronavirus nos deja todos entender que en cualquier momento esto se puede acabar. Yo estaba como leyendo una noticia, no sé qué, y me encontré con una vecina y dije, le voy a predicar hoy, sí, como nunca, y voy a utilizar este coronavirus, mejor dicho, para que entienda que tiene que convertirse a Jesucristo. Y, y entra cierto temor y cierta como inseguridad de lo que va a pasar o no. O sea, uno va al mercado y no encontrar papel higiénico, como que, ¿en serio? Pero digamos que encuentran un lugar donde está, todos están con, eh, contaminados de coronavirus y hay un lugar donde si la gente entra, se les quita. Y explican cuál es el mensaje, no, producimos una vacuna. Blablabla". ¿Tú qué hablarías? ¿Tú hablarías de lo que produce la sanidad? ¿O tú hablarías del lugar donde la persona obtiene la sanidad? Lo mismo es lo mismo voy a hacer una pregunta que me hicieron a mí en la última capacitación como pastora recibí ¿quiénes de acá se han convertido a Jesucristo por un programa radial? por una invitación en un molo. ¿quiénes de aquí han conocido a Jesucristo por alguien que va a una iglesia y los invitó a una iglesia? ¿eres salva? la iglesia es la salvación del mundo punto pastora, te refuto eso porque cuando Jesucristo estaba muriendo el ladrón de al lado le dijo Jesús, Jesús tú definitivamente eras el hijo de Dios y el Señor que le dijo, tranquilo, tranquilo apenas ya esto se nos acabe, nos encontraremos para la gente que está muriendo en situación terminal es Cristo y ya pero para la gente que tiene vida Y quiere tener una vida abundante No solo podemos predicar a Jesucristo Tenemos que predicar su iglesia Si tú te estás muriendo Vas a un hospital y vas a orar por alguien, Mira mi iglesia Pero este domingo la verdad No, recibe a Jesús Como el ladrón okay. La viejita tatarabuela Está bien, no la hagamos venir a la iglesia pero prediquémosle a Jesucristo. Pero si tú quieres que esa persona no solo tenga la salvación interna, sino que tenga una vida en abundancia acá en la tierra, tenemos que predicar a la iglesia.